0: 北京时间晚上九点二十五分，此时此刻您正在收听到的节目是《阅读时光》，我是淘淘。今天分享的这篇文章是杨希文的《吃是一种教养》。我对吃有种很顽固的信念，觉得这是人类最本能的行为，也包含着深刻的智慧。读书的时候，一个炎热无风的夏天，班里几个女生一起买了半个西瓜解暑，坐在寝室里，几个人浑身汗涔涔，拿着勺子互相推让：“你吃吧，你先吃吧。”于是我们几个女生客气地绕开西瓜中间的部分，贴着西瓜皮挖着发白的果肉。这时，一个女生一边从西瓜正中间挖去一大块，一边和我们这些彼此推让的女生说。你们都傻，其实西瓜中间最甜。我看着那副得意洋洋的样子，从此对他再无好感。后来上班，每天午餐和一些同事坐在一起吃饭，经常交换食物，谁带了新口味的饼干，谁家的炒饭带多了，大家都愿意互相分享。一位护食的男同事，每次把自己的饭吃得飞快。然后眼睛紧紧盯着别人的筷子，口水都要掉进我们的饭盒里，还要假惺惺地问上一句：“你这个饭一定特别好吃吧？”每到这时，就会有人不情愿地把食物分给他。有一次，我早上准备匆忙，只把前一晚剩下的一小点晚饭带做午餐，其中有两块小小的烤土豆。男同事眼睛掉进我的饭碗里，最后忍不住说。给我一块行吗？我就是想尝尝味道。我把土豆全部给了他，整个午后饥肠辘辘。后来听他和别人吹牛，自己每个月都要买一件阿玛尼的衣服，从此再没有交集。有一次和一群朋友去旅行，同行一个男生的女朋友总是嚷嚷饿，对吃饭比旅行更有兴致。每当一个目的地，先挑自己喜欢的餐馆，把点菜权霸占在自己手里，点超过自己胃口很多倍的饭菜。吃饭期间，不是这个面做的太咸，就是没有家里做的好吃。胃口不对的时候，向前一推，不再吃一口，像个任性的小朋友。每次离开餐馆，桌子上都剩下一堆食物，冻了一筷子的面条，白花花的米饭。几个吃不完的包子，统统留在身后，让人看了忍不住心疼。后来我们结束旅行的那一天，以火锅作为一告别餐。席间姑娘把酱料撒得到处都是，扒着一盘鸡翅把细碎的小骨头吐了半张桌子。学生模样的服务生来收拾桌子的时候，姑娘正兴高采烈忙着和别人讲笑话，她的男朋友也笑得正欢。我拿卫生纸把鸡骨头扫进盘子里，递给服务生，心里却泛起一阵恶心。我是一个特别爱吃的人，很多记忆中的好时光都是在餐桌上度过。小时候热爱妈包的韭菜盒子，炖的酸菜粉条，爸做的锅包肉、炸酱面，就连平常的白菜炖豆腐，也能让我吃进满满两碗白米饭。长大后，我对吃的热情也不曾退去。我喜欢在餐桌上和人打交道，喜欢让爱情和友谊在热气腾腾的氛围里萌生。我总觉得那碗筷间的好滋味，就是恰到好处的人间气。出国之后，更是常常想念家乡的味道。每当看到街头有写着汉字的餐馆招牌，心里和舌尖都涌起一股暖意。我们这个温和的民族对吃总有一种特别的情怀，那颗粒饱满的东北大米，种类繁多的西北面食，小巧精致的广东早茶，都是文化里最精髓的部分。我一直在意吃的内容，却渐渐发现，吃不仅是一种文化，更可以成为一种修养。餐桌上吃这种简单的行为，呈现着多种态度，有些人吃像粗野。有些人吃饭优雅，有些人吃独食，有些人喜分享，有些人不顾礼节，有些人出手周全。台湾作家林清玄在描写一篇有关食物的文章中说道：“人总是选择自己的喜好，这喜好往往与自己的性格和本质十分接近，所以从一个人的食物可以看出他的人格。”而我觉得不仅仅是吃的内容，吃的态度也可以看出一个人的人格。这种态度就是教养。我出生在一个普通的家庭，恩格尔系数总是很高。爸妈对我的教育大多和食物有关，特别直白。记忆中，小时候的某一天，妈还在厨房里做最后一道菜，饿极了的我就拿起饭碗自顾自的吃起来。爸严厉地教训我：“放下碗，你们还没上桌呢。”自此和别人吃饭都要等到饭菜全部上桌，每个人都坐到餐桌边才肯动筷。有年过春节的时候，我和爸妈去奶奶家，我看着摆在桌子上的糖果和零食，贪婪的不停塞进嘴里。妈凑到我跟前，非常严肃地说：“不要像什么都没吃过一样。”自此知道，不管走到哪里。在谁的面前吃东西，都要吃的适度，吃的体面。中学时，朋友来家里做客，妈做好晚餐，席间我吃得酣畅，朋友却不好意思动筷。妈一边告诉朋友，就当这是自己家，一边在餐桌上对我说：“快给你朋友多加点吃的。”自此有了习惯，招待客人的时候，餐桌上要照顾到每个人的感受，尽力做到周全。长辈庆生的时候，爸妈在旁边提醒我，要先给长辈夹菜。爸妈和朋友聚餐，餐桌上不忘教育我，不要把盘子里最后一块肉夹到自己碗里。这些有关吃的朴素道理，让之后的我不管走多远，都一直记在了心里。出国以后，我在很多小餐馆里打过工，观察过很多人的吃相。有些人吃饭讲究排场。明知道吃不完要点到满桌，往往临走时桌子上还剩着几盘只动了几筷子的饭菜，宁可浪费也不打包，一点都不觉得心疼。有些人吃饭怕吃亏，每样菜上来之后必定先夹上一大口，整个就餐期间眼睛都是带光的，生怕自己有什么比别人少吃了一点点。有些人吃饭不顾其他人，扒着菜单只点自己喜欢的食物。有些人吃饭脏兮兮，把整张桌子都沾上酱汁和饮料；有些人吃饭带着一股骄傲情绪，喜好无缘无故的指使服务生，走时候还要打个饱嗝吐在你脸上。当然，也有可爱的姑娘和小伙子，吃饭的样子实在招人喜爱。他们介意彼此的喜好，照顾周边人的情绪，态度温柔的对待食物。临走时还贴心地把小盘子垒在大盘子上，用餐巾纸把桌上的污垢擦去，然后笑着和我说谢谢。那个时候，我和一起租房的小姑娘私交甚好，她还没经历过恋爱的滋味，一直在纠结要不要和一个追求她很久的小伙子出去约会。她一双清澈眼睛眨巴眨巴问我，怎么才能知道他是不是个好人呀？我条件反射地说。这还不简单？我在餐馆干了那么久，最好的方法就是和他吃顿饭吧。但凡那些能够在餐桌上帮你拉椅子、能照顾你的胃口、不厌其烦的问你有没有忌口的食物、你是喜欢糖醋的还是清蒸的、吃饭的时候不忘先往你饭碗里加肉的、也能够在吃过之后把桌面稍微清理一下的，这样的男生把这套餐桌学问用在生活里。我不相信他能坏到哪里去，但那种吃饭专挑自己喜欢的，不管不顾你感受的，把桌子搞得像灾难现场似的，就别想了。能把一顿饭吃糟的，大概自己也好不到哪里去。后来，姑娘去和小伙子约会，回来时垂头丧气，不用问也知道进展并不顺利。她递给我两个热气腾腾的打包盒，对我说：“姐，还没吃饭吧？”我给你打包了个炒饭和酸辣汤。在我们的人生里，吃是一个多么重大的话题。我们和家人吃温馨的晚餐，和多年不见的朋友聚在一起喝咖啡，和闺蜜去甜品店吃提拉米苏，拉着恋人享用浪漫的烛光晚餐，在毕业季的散伙饭上喝得酩酊大醉。我们遇见不同的人，和他们一起吃饭，在不同的言谈举止间学会一些规矩。也渐渐总结出这样的道理：吃饭的时候，凡是要第一个夹菜、夹最大块排骨的人，八成生活里也是自私的；那些在你吃东西时一定要借着光尝一尝的人，大概生活中也常常占着别人的小便宜；而那些肯为你先盛一碗汤、把鱼豆子最厚实的那块肉夹给你，不铺张、不浪费、不过分挑剔食物的人，他们不一定是你最亲近的人，但一定是。正直的、善良的、可以值得信赖的人。我记得读书时候，班级里有两个女生选择了同一节体育课。体育课下课的时候就是中午午餐时间，所以两个女生 A 和 B 上完课就顺便一起去吃午饭。A 的家境殷实，对吃很有讲究，几乎顿顿流连学校外的小馆子 ；B 是贫困生，每一餐都在食堂解决。以素菜一白饭，严格控制花销。几次在食堂里遇见他们的时候、A、总是和 B 一样要了一模一样的饭，清淡的素菜和白饭。A、吃得特别开心，两个人也聊得欢畅。毕业几年，我一直记得 A 那张善良的面孔，每次想起都不禁感慨：吃是一种多么直观的教养。我始终相信，一个在吃上讲求道德的人，骨子里一定也有个高尚的灵魂。因为吃是一件非常严肃的事，严肃到很多时候，他在不经意间就毫不留情地显示了你的教养。今晚的节目就是这样，我是淘淘。如果你喜欢我的声音，可以在新浪微博搜索关注“听淘入耳”，淘是陶醉的陶。希望遇见每一个美好的你。此刻夜色渐浓，愿你
1: 晚安。To rush and run to you when I hear. 笑。